0: Radio Südostschweiz. Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Am Ende geht es los mit dem WFINDFUS. Angekündigt ist auch eine hochrangige Delegation aus der Ukraine. Ob der Präsident Zelensky dabei ist, das ist noch offen. Sicherheitstechnisch wird im Fall von seinem Besuch einiges auf die Polizei zukommen.
2: Auch wenn jetzt der Präsident Zelensky teilnimmt, sind wir darauf vorbereitet, was die ISPO betrifft. Das wäre natürlich emotional eine Herausforderung.
1: Was er damit meint und mit was Polizei und Armee in der WEF-Woche rechnen. Wir thematisieren die WEF aber nicht nur sicherheitstechnisch. Heute Vormittag haben wir die Bundesrätin Karin Keller-Sutter getroffen und sie gefragt, wie denn ihr Programm während dem WEF
3: aussieht. vom WEF hat es einfach wahnsinnig viele Leute, wo man in zwei Tagen sehr viele Gespräche führen mit Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt. Wir haben mit ihren aber
1: nicht nur über Zwef geredet, sondern auch über Graubünden und ihr neues Finanzdepartement. Das ist das Info-Magazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Zeraina Zinsli. Einen guten Abend. Am Weltwirtschaftsforum in Davos, wo am Montag losgeht, werden mehr als 2700 Leute aus 130 Ländern erwartet. Das sind etwa 300 weniger als noch vor der Pandemie. Ein Rekord gibt es aber bei den Staats- und Regierungschefs, nämlich 52. Und die müssen besonders gut geschützt werden. Darum sind zig Polizisten aus allen Kantonen im Einsatz. Dazu kommen noch etwa 5000 Armeeangehörige. Die Kommandanten von Polizei und Armee haben heute über die informiert. Martin De Platzes.
4: Und informiert wurden die Medien heute mal um spezieller Standort beim Kontrollposten Landwasser, kurz nach Visa beim Westportal des Tunnels Landwasser. Es ist ziemlich kalt in dem Ort, im Schatten und Schnee. Und gerade die Temperaturen unter Schnee, das ist logischerweise der Unterschied zum WFO letztes Jahr, der im Mai im Grünen und Warmen stattgefunden hat. Aber gerade der Schnee, der spielt der Sicherheit auch in Karte, wie mir der Kommandant von der Kantonspolizei Grabünden und Gesamteinsatzleiter Sicherheit, Walter Schlegel, gesagt hat. Gerade was die Pässe anbelangt.
2: Das äussert sich dadurch, dass natürlich die drei Achse, die im Sommer offen war über den Flöhlenpass, die ist jetzt im Winter geschlossen. Und das ist sicherheitsmässig ein Vorteil, weil es gibt nur noch die Nord-Süd-Achse, doch davon uns mit zwei Zugängen. Das heißt, es sind auch weniger Beamte im Einsatz. Nein, die Ableitung kann man eigentlich nicht machen, das wissen wir dann halt eben sowieso erst immer am Ende wie für die Leute, die wir dann gebraucht haben, es also ist das Jahr auch wieder ein sogenannter ICA-Polizei, also eine interkantonale Polizei, wo so sämtliche Polizeikorpshäuser ihre Leute zur Verfügung stellen, die, die wir anbegehrt haben, und äh, dort ist es auch so, wir können Leute aufbieten, wenn wir sie brauchen, und wenn wir sie nicht brauchen, dann bieten wir die dann eben gar nicht auf, das zeigt die jeweilige Situation.
4: Wir sind auch im engen Austausch mit dem Nachrichtendienst vom Bund. Das heißt, da geht es auch um Terrorismus.
2: Ja, der Nachrichtendienst vom Bund der macht eigentlich einen sogenannten Lageverbund. Das äußert sich so, also, dass eben verschiedenste Partnerorganisationen die Lage beurteilen und dann gibt es eine Gesamtbeurteilung Lage um das WEF. Und dort gibt es vier Hauptbedrohungen oder vier Hauptrisika. Eines davon ist der Terrorismus. Und die andere? Die anderen sind Extremismus, verbotener Nachrichtendienst oder Spionage und dann ist noch Cyberrisiko, wo
4: auch ein großes Risiko ist. Jetzt ein Auftrag, und ihr erfüllen Wir müssen auf dem Bund aus, ist vom Völkerrecht her geleitet. Das heißt die Staatspräsidenten, die Ministerinnen, die müssen besonders geschützt werden.
2: Ja, genau. Also es gibt ein sogenanntes Wiener Übereinkommen, das ist ein Staatsvertrag. Der geht einmal vor, wenn Staatspsych stattfindet, von Minister oder Präsidenten von Staaten, dass man bestimmte Schutzmaßnahmen treffen muss für die Leute. Und das müssen wir jährlich für mehrere Dutzend Leute
4: machen. Das Jahr sind das wahrscheinlich über 100. Jetzt die ganz, ganz grossen Namen von der internationalen Politik, der amerikanische Präsident Joe Biden oder der chinesische Staatspräsident Xi Jinping, die kommen nicht. In den Fokus rückt die ukrainische Delegation, die ist angekündigt. Was Nehmen anbelangt, ist da stillschweigen aus Sicherheitsgründen. Es wird auch spekuliert, ob allenfalls er Präsident von der Ukraine, der Volodymyr Zelensky kämpfte, das würde euer Sicherheitsdispositiv, wenn jetzt der Präsident der Ukraine kämpfte, schon noch stark in Anspruch nehmen.
2: Nein, das ist sicher. Das Dispositiv ist positiv ausgerichtet darauf, dass eben auch ganz große Staatspräsidenten, also groß in dem Sinne der grossen Nation, teilnehmen können. Und auch wenn jetzt der Präsident Zelensky teilnimmt, sind wir darauf vorbereitet, was die sport betrifft. Das wäre natürlich emotional eine größere Herausforderung.
4: Sind die Emotionen angesprochen? Eure Leute sind Vollprofis, das würde er nicht aus der Ruhe bringen, aber immer wie Sie sagen, das wäre emotional schon etwas Besonderes.
2: Ja, ich denke schon, wenn man den Präsidenten wie der halt ernst macht, dann Situation kennt, wo die ganze ukrainische Bevölkerung drinsteckt, und der natürlich repräsentiert. Das, ist schon, das sind schon spezielle Situationen für die Leute.
4: Letztes Mai, wo das WIV stattgefunden hat, war der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine ja schon im Gang. Jetzt dauert der Angriffskrieg weiterhin an. Das hat sich schon verändert durch die geopolitische Lage im Vergleich zu der früheren Regenwiffen vor dem unzähligen Krieg.
2: Ja, also die Situation ist schon eine andere. Es ist, halt, äh, ist überhaupt Europa oder die Welt ist anders geworden in den letzten drei bis vier Jahren. Und das merkt man natürlich auch am WEF. Man merkt es an den Teilnehmer, an der Gesamtanzahl. Man merkt es aber auch an den Leuten, die dann wirklich
4: kommen. Ja, das ist eine Veränderung, die stattgefunden hat. So der Walter Schlegel, Kommandant von der Kantonspolizei Graubünden und Gesamteinsatzleiter Sicherheit am WEF. Nebst der Polizei sind während am WEF auch 5000 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Die sind schon vor einer Woche eingruckt und unterstützen die zivilen Behörden. In Davon selber sieht man nur selten Soldaten, wo die genau sind, das hat der Kommandant, der Divisionär Lukas Kadow, mehr aus taktischen Gründen logischerweise nicht können sagen können. So viel aber
5: dann schon. Also von diesen 5'000 sind etwa 2500 in Graubünden, die restlichen sind in der ganzen Schweiz unterwegs, ich meine die, die Flugzeugparat parat machen, sind nicht in Graubünden und die Piloten sind hoch oben, die sind auch nicht, da im Raum sind etwa die Hälfte davon, die sind, eigentlich im ganzen Kreis wo davos thusis chur äh, eingesetzt, plus noch äh, an anderen Beobachtungsposten. Und die haben Aufgaben, ganz spezifische Aufgaben, nicht am Kongresszentrum, sondern all die Sachen rundum, die eben wichtig sind, wo äh, auch zur Gewährleistung vom WEF garantierend, äh, die werden zum einem rechten Teil von meinen Leuten bewacht.
4: Schon im letzten Mai ist der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine schon im war. jetzt leider durch den Krieg immer noch an. das ändert an der Aufgabe vom Militär etwas. ändern
5: an den Aufgaben eigentlich nicht groß, aber an der Einstellung von uns ändert etwas. Die Aufgaben sind immer noch gleich, wir unterstützen die Polizei in den und wir nicht geschildert haben äh, im grossen Umkreis rundum. Das Dispositiv, das äh, ich jetzt gerade geschildert habe, stellen wir immer so aufstellen, dass es eigentlich für alle Fälle verhebt. Hingegen, was ich jetzt verstärkt verstärktes Augenmerk drauf habe, ist auf den Eigenschutz, der Schutz der eigenen Truppen. Wenn das immer gut gemacht, aber jetzt habe ich gesagt, noch verstärkt, weil Genau, wir haben Kriege in Europa. Armee kann ein Ziel sein. Und eines meiner Bedürfnisse ist auch, all die Soldatinnen und Soldaten, die hier sind, am Schluss wieder gesund zurücklassen in ihr ziviles Leben.
4: Seit der Divisionär Lukas Kadov, Kommandant der Territorialdivision 3 der Schweizer Armee. der Armee, die schon vor einer Woche zum WEF-WK ist. Die WEF in der Foss das fängt am Ende gar die offizielle Eröffnung mit der Ansprache vom Bundespräsident Bundespräsidenten Alain Berset. Die ist den Tag später, am Dienstag, durch das Treffen bis am Freitag.
1: Sicherheit wird also gross geschrieben am WF in Davos. Ein besonderer Schutz haben, wie gesagt, Staats- und Regierungschefs. Unter der wichtigste Politikerinnen und Politiker ist auch unsere Landesregierung. Sechs von sieben Schweizer Bundesräten haben sich für das WEF angemeldet. Eine davon ist Karin Keller-Sutter. Sie hat heute an der gewerblichen Winterkonferenz in Klosters ein Referat gehalten. Der Thijs Fritschi hat sie vor das Mikrofon gekriegt und mit ihr über Graubünden, ihr neues Finanzdepartement und das kommende WEF geredet.
6: Frau Karin Keller-Sutter, Sie sind ja erst und letzten Oktober für die Bundesratssitzung. zum Was für Verbindungen pflegen Sie sonst noch zum Kanton Graubünden?
3: Ja gut, ich bin in St. Gallery und da bin ich eine Nachbäuerin. Also für mich ist natürlich Graubünden auch ein Teil der Heimat, ist ein Teil der Ostschweiz. Und äh, ich fühle mich da eigentlich immer sehr wohl und daheim bin ich eigentlich noch relativ viel da.
6: Wie wird eigentlich der Kanton Graubünden zu Bern wahrgenommen? Ist ja der grösste Kanton, versteckt er sich ab und zu klein?
3: Nein, gar nicht. Also ich kann nur sagen, die beiden Ständeräte Stefan Engler und Martin Schmidt, sind doch sehr starke Figuren. Ich sage das, weil ich mit ihnen selber noch im Ständerat bin und auch jetzt sie als Bundesrätin Also sie vertreten selbstverständlich Schweizer Anliegen, aber sie vertreten ganz pointiert auch die Anliegen des Kantons Graubünden.
6: Bei der Übergabe zum Departement hat Ihnen Herr Maurer ein Sparschweig geschenkt. Er war als Sparfuchs bekannt. Geht es im gleichen Stil weiter?
3: Ja, es wird so weitergehen, weil wir haben äh, grosse Schulden angehäuft in der Corona-Krise, in der Pandemie einerseits und andererseits sind jetzt einfach mehr Ausgaben getätigt worden, die nicht gegenfinanziert sind. Und das bedeutet jetzt für den Bundesrat zuerst, wo das vorbereitet und dann auch das Parlament, dass man sich wird, müssen einschränken muss, äh, dass es klare Sparrunden wird müssen, gehen, um die Schuldenbremse einzuhalten, nicht nur für 2024, sondern auch in den folgenden Jahren.
6: Es sind ein paar wenige Tage dann Davos, es das Was erhoffen Sie sich vom WF Heuer?
3: Ja, es ist äh, vielleicht auch ein bisschen Pflichtübung, gehört dazu jetzt in meiner neuen Funktion als Vorsteherin des Finanzdepartements. die Gelegenheit auch können zu nutzen beim Am WF Wef. Wef hat einfach wahnsinnig viele Leute, die man... In zwei Tagen sehr viele Gespräche führen mit Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt und ich hoffe mir, ja, jetzt für mich, wo neu bin, dass ich das erste Mal in Kontakt komme mit einigen Finanzministern.
6: Auch mit Bündner Persönlichkeiten haben sie auch schon Termine oder schaut wir, was so kommt?
3: Es ist meistens so, dass die Bündner Regierung auch immer überall anwesend ist, dass man sich kreuzt oder das WEF ist ja so ein ja, ich meine, es nicht despektierlich, aber ein Jahrmarkt, da läuft man herum, man sieht sich, man trifft sich äh, und äh, dann macht man schon auch mal noch einen kleinen Austausch oder einen Schwätz.
6: Frau Karin Keller-Sutter, danke vielmals für das Gespräch. Eigentlich haben Sie ja da oben irgendwo ein paar schlöffeln für das WEF, da sind Sie bereit.
3: Ja, das wäre keine schlechte Idee. Ich würde die Zeit sicher rumbringen.
1: Ja, und auch wir von RSO sind nächste Woche zu Davos am WEF vor Ort und berichten unter anderem aus dem Kongresszentrum. Das ist Radius Rostschwitz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil geht es um ein neues Betreuungsangebot im Engadin und das Kantonaldurby in Chur.
7: Freitag, der 13. Januar, es ist kurz vor halb sechs. Das
0: Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Chur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kursen, damit du auf jedem Fest der bist. Auf disco-fox.ch. Hier Im
7: Norden bleibt es wechselhaft heute. Dazu kommt es hier und dort auch noch mal regnen oder schneien. Die Schneefallgrenze die sinkt auf etwa 1000 Meter. Im Süden bleibt es heute recht freundlich. Morgen Samstag ebenfalls viele Wolken im Norden. Äh, da gibt es nur wenig Sonne. Es sollte aber bis am Abend noch trocken bleiben. Dazu wird es föhnig. Im Süden da haben wir auch Mooren wieder einen Mix aus Sonne und Wolken. Das ist bei Tageshöchstwert im Sarganserland von bis zu 9 Grad. Das Boschiavo gibt es 5, Splügen 3
0: und das Bivio 0 Grad. Verkehr präsentiert von Gierica Wien AG. Reinigungen, Hauswartungen, Schneeräumungen in Chur. Ihr professionell, kompetent und zuverlässig Partner wünscht gute Fahrt.
7: Stau- oder stockenden Verkehr haben wir aktuell in der Stadt Chur auf verschiedenen Strassen, unter anderem Autobahnausfahrt Chur Nord statt einwärts, den dann Masenzenstrasse statt auswärts, im Bereich Postplatz Welsdörfli und auf der Kasernenstraße statt einwärts. Zeitverlust zur zu im Moment 5 bis 10 Minuten. So sieht gut aus. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir im Moment keine. Wir kommen zum Straßenzustand. Stellenweise noch schneebedeckt ist der Luc Manier-Pass. Alle anderen wo die keine Wintersperie haben, die sind offen und normal befahrbar. Der Strassenzustand, den Strassenzustand gibt es jederzeit auch im Internet auf strassen.gr.ch. Wir wünschen eine gute und eine sichere Fahrt und ich gebe zurück zur Sareina Zinsli.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Im Oberengadin gibt es ein neues Betreuungsangebot für demenzkranke Menschen. Es ist ein Angebot, das es in dieser Form noch nicht gibt. Wichtig sei vor allem,
8: dass das eben zahlbar ist und dass es ein niederschwelliges Angebot ist, also man muss
1: nicht von einem Arzt überwiesen werden, seit die Präsidentin vom Verein, wo das neue Angebot im Engadin möglich macht. Und Mora treffen sich der EHC Chur und der EHC Arosa zum dritten Kantonal-Derby der Saison. Im Vorfeld reden der Churer Präsident der Christian Aliasch und der Aroser Geschäftsführer der Adrian Fetscherin über das Duell, den bisherigen Saisonverlauf und die ungewisse Entwicklung im Schweizer Eishockey. Die Diagnose Alzheimer oder eine andere Demenzerkrankung ist ein schwerer Schlag für die Betroffenen selber, aber auch für die Angehörigen. Eine frühzeitige und regelmäßige Entlastung kann da helfen, die Kraft aufzubringen, um den stark veränderten Alltag zu meistern. Der Verein Frondis im Engadin hilft genau da. Bis jetzt mit einem ambulanten Betreuungsangebot. Und neu auch mit einem Begegnungsort in Silva Plana. Nadja Gwetsch. «Frontis» kommt aus dem griechischen
9: Frondiso und bedeutet sich kümmern. Der Verein macht das seit drei Jahren und kümmert sich um Menschen mit einer Demenzerkrankung und ihre Angehörigen. Seit Anfangsjahr mit der Tagesstätte in Silva Plana. Das Ziel ist, dass die Menschen einfach schöne Momente erleben können und die Angehörigen Entlastung haben Das ist Claudia Visinoni, Präsidentin des Vereins. Sie hat Erfahrung mit der Krankheit. Ihr Vater ist an Alzheimer gestorben. Von dort kommt auch ihr Engagement, sich für ein Betreuungsangebot für Betroffene und ihre Angehörigen einzusetzen.
8: Und ich dort einfach miterlebt habe, wie er noch körperlich sehr, sehr fit war, sehr viel Energie hatte und äh, mein Mami auch schon vom Alter her das gar nicht so hat abdecken können. und dann äh, mir jemanden gefunden hat wo zweimal in der Woche und mit ihm Ausflüge gemacht hat vieles mehr können gesehen
9: weil er einfach eine Unterstützung gebraucht hat äh, in der Gestaltung vom Alltag das rote Einfamilienhaus am Dorfeingang von Silva Plana gehört der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Formo und ist vom Verein gemietet worden hier, in dem Ambiente fernab von Spital- oder Altersheim-Charakter, werden vorerst am Dienstag und Donstag von 9 bis sechs die Gäste, wird Claudia Visinoni die erkrankte nennt, empfangen. Sie verbringen den Tag zusammen und werden von zwei ausgebildeten Fachpersonen dabei betreut. Wie es genau
8: wird sie, Das kommt dann halt sehr, sehr darauf an, welche Gäste da sind. Was haben Sie für... Vorlieben, was möchte zu machen möchte. Man kann natürlich Spiele spielen, basteln, singen. Wenn jemand einfach auch möchte im Sessel sein und nichts machen, dann dürfen auch das.
9: Gleichzeitig ist das Angebot ganz klar auch als Unterstützung für die Angehörigen denkt. Denn die Pflege einer demenzkranken Person ist sehr intensiv und kann belastend sein und an der Kräfte Das
8: Es ist eine riesige Aufgabe, die diese Angehörigen leisten. Das ist auch wichtig, aber man darf auch die Hilfe annehmen. Das ist auch ein grosses Anliegen, dass man das vermitteln kann. Es ist kein Versagen.
9: So soll die externe Betreuung Erholungsinseln im Alltag schaffen. In Engedin gibt es bis jetzt kein vergleichbares Angebot in einem Wohnhaus. 60 Franken kostet der Tagesaufenthalt inklusive Essen. Auch ein Fahrdienst wird vom Verein angeboten. Der tiefe Preis ist möglich, weil der Verein Frontis von Stiftungen unterstützt wird. Aber das ist
8: von Anfang an für uns auch sehr, sehr wichtig, dass das eben zahlbar ist und dass es ein Angebot ist. Also man muss nicht von einem Arzt überwiesen werden.
9: Zusammenarbeit mit den anderen Institutionen wie z.B. der Spitäx sehr, sehr wichtig, ergänzt Claudia Visinoni. Weitere
1: Informationen gibt es auf frondis.ch oder am Tag von der offenen Tür morgen in Silva Plana. Kurz nach dem Ausbruch des Krieg in der Ukraine hat sie eine Hilfsorganisation aus dem Boden gestampft und hilft bis heute, die Maria Wolf. Jetzt ist sie nominiert als Bündner Persönlichkeit vom Jahr 2022. Christina Schmid stellt sie vor. Die Maria Wolf kommt ursprünglich aus Kasachstan, ihre Mann aus
10: der Ukraine. Und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass es in ihrem Zuhause in Chur 2022 hauptsächlich an ein Thema gehet, der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. An den ersten Tag, den 24. Februar 2022, erinnert sich Maria Wolf
11: noch ganz genau. Eigentlich habe ich fast den ganzen Tag in Erinnerung. Also es war um 5 Uhr morgens, wo wir den Anruf bekommen haben von einem Onkel meines Mannes, dass der Krieg angefangen habe. Und dann ging es den ganzen Tag eigentlich darum, alle Verwandten anzurufen, nach Möglichkeiten zu suchen, wie man sie aus den Kriegsgebieten in sichere Orte, an sichere Orte bringen kann. Das waren jetzt so am ersten Tag die Sorgen natürlich. Nicht viele Stunden später
10: hätte Maria Wolf auch selber etwas unternehmen. Sie hat auf Facebook gesehen, was die ukrainische Botschaft in Bern für Spenden sucht. Sie und andere ukrainische Frauen in Kur haben das geteilt und dann hat es schon die erste Solidaritätswelle. Drei Tage nach dem Kriegsausbruch haben sie schon einen Container mit gesammelten Spenden in die Ukraine geschickt. Doch die Bündnerinnen und Bündner haben nicht nur Sachen, sondern auch Geld schicken.
11: Dann haben wir uns die Frage gestellt, Dürfen wir das überhaupt? Dürfen wir Gelder annehmen? Was machen wir mit dem Geld? Wir können das natürlich in irgendwelche Hilfsprojekte stecken oder wir organisieren selbst einen Verein und suchen Wege, wie wir die Ukrainer unterstützen können.
10: Der Verein hat Maria Wolf gegründet, es gibt ihn noch immer und heisst Ukraine Hilfe Graubünden. Und die Unterstützung
11: war sehr gross. Natürlich hatten wir überhaupt nicht gehofft, dass es so viel zusammenkommt. Wir sind total überwältigt, wie viel Solidarität wir erfahren haben, die Ukrainer wir haben das natürlich alle sehr geschätzt. Also wir haben so viele Dankestimmen bekommen, Tränen der Augen. Die ersten zwei Monate waren wir 24 Stunden fast, sieben Tage die Woche äh, im Einsatz. Und zwei Monate
10: später haben sie den Tarnahmestell für Spender aufgelöst, weil den praktisch nicht mehr ist. Die Leute haben gegeben, was sie gegeben hatten, glaubt Maria Wolf. Für ihren riesigen Einsatz für die Menschen in der Ukraine, dafür, dass sie Bündnerinnen und Bündner die Möglichkeit gegeben hat, selber direkt zu helfen, ist sie von der Südostschweiz Mediafamilie nominiert worden als Bündner Persönlichkeit vom Jahr 2022. Hier damit gerechnet, hätte sie nie. Es
11: gibt so viele Persönlichkeiten, die das Jahr geprägt haben. Und da bin ich eine dabei, wobei ich das nicht als meine persönliche Leistung ansehe, auf keinen Fall. Das ist also das Ergebnis un unserer Arbeit, die wir mit Hunderten von Leuten zusammengestemmt haben. Und es gibt mir das Gefühl, dass wir das Richtige machen, dass wir auf einem guten Weg sind, dass aber auch die Bevölkerung sehr solidarisch ist. Ebenfalls
10: nominiert für den Award Bündner Persönlichkeit vom Jahr 2022 ist der ehemalige Klibüni-Leiter der Rito Bernetta, die Hamilton Finanzchefin Janina villino kawierzel Pascal Beitsch, der sich in der LGBTQ-Community
1: engagiert,
10: und Botschafterin
1: Beatrice Scher. Alle anderen Interviews mit den Nominierten gibt es auf bpj. Dort könnt ihr auch für euren Wunschkandidat oder Kandidatin abstimmen. Mora am halb Sieb nicht über 2000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Kurer Hallastadion sein. Dann startet nämlich das dritte Bündner Eishockey-Derby der Saison zwischen dem IHC Chur und dem IHC Arosa. Die Vorzeichen für einen spannenden Match könnten nicht besser sein. Kur ist auf Platz 3 und Arosa sogar Leader. Die beiden Teams trennen gerade mal ein Punkt in der Tabelle. Der Libio Biondini hat der Geschäftsführer des EHC Arosa, der Adrian Fetscherin und der Präsident des EHC der Christian Aliesch, im Studio gehabt und mit beiden über das spezielle Derby geredet. Vom Christian Aliesch wollte er wissen, wie gross denn die Vorfreude ist.
12: Die Freude auf das Derby ist äh, außerordentlich groß. Jedes Jahr fieber empfehlen natürlich auf die zwei Derby, wo wir hier zu Kur haben, aber auch auf die zwei Derby in Rosen. Und äh, das ganze Umfeld, die Spieler, das Staff, alle sind äh, fieberig auf den Samstag und freuen sich.
13: Und bei Rosa, Adrian Fetscherin. Es ist bei uns genau gleich. Es sind vier Matches, die Highlights sind im Jahr natürlich. Es ist eines der wenigen Derby im Schweizer Risiko, wo noch wirklich elektrisiert. Wie andere Derbys wie die zsz oder Bern-Langnau haben ein bisschen Abrisanz verloren. Aber das Spiel, Arosa-Chur, oder in diesem Fall Chur Arosa, das ist wirklich das, was die Leute schon sehr im Bann zieht. Arosa ist Erste, Chur ist Dritte. Es ist genau ein Punkt, wo die beiden Teams momentan trennt. Macht es das Ganze noch spannender? Ich glaube schon. Und ist genau die richtige Tabellenkonstellation. Es gibt nichts Besseres, also wenn HRO das Erste ist und KU Zweite oder Dritte. Das sage ich mit einem Auge Nein, es kann uns beiden natürlich nichts Besseres passieren, als wenn beide Mannschaften wirklich top sind, als wenn wir irgendwo im Krüchgang unterwegs sind. Und, äh, ich glaube, davon profitieren wirklich beide Vereine enorm.
12: Und wie sieht es bei mir zu aus? Ich sehe es genau gleich. Das ist eine tolle sportliche Ausgangslage, die wir hier vorfinden. Es ist für uns aber nicht nur eine sportliche Herausforderung, die sich da ankündigt, sondern es ist auch wirtschaftlich für uns sehr interessant. Das Interesse der Zuschauerinnen und Zuschauer ist vorhanden, das Umfeld ist mobilisiert und von daher gesehen hat das für uns Verein eine ganz enorme
13: Bedeutung. Adrian Fetscherin, was ist ausschlaggebend dafür, dass beide Teams jetzt nach dem Resultat von letzter Saison dieser Saison beide oben mitspielen? Wir hatten äh, schon eine gute letzte Saison grundsätzlich gehabt und haben das Vertrauen gehabt in die Mannschaft und haben darum bewusst auch die Mannschaft nicht gross verändern sondern sie nur punktuell verstärken Aber die Mannschaft besteht seit vielen Jahren eigentlich aus, aus dem Großen, wie sie jetzt ist. Und das zahlt sich effektiv aus, die Konstanz, äh, die wir haben, wie eine andere Mannschaft in der Zusammensetzung. Und entsprechend sieht man es jetzt auch in der Tabellenpositionierung. Und bei mir hat es wir haben die Mannschaft zum Teil ein
12: bisschen äh, angepasst äh, in Bezug auf äh, die Spieler. Das äh, hat am Anfang äh, dazu geführt, dass man sich äh, nicht finden Aber die sportliche Entwicklung in den letzten äh, Woche die ist äh, sehr erfreulich. Und dazu haben die Spieler mit ihrem Einsatz, mit ihrem Leistungswillen äh, dazu beitragen. Aber natürlich auch die ganze Trainer-Crew, äh, die das Verstand hat, aus diesen Spielern das Optimum rauszuholen.
13: Was braucht es jetzt noch im restlichen Verlauf der Saison, dass KUR und AROSA aufsteigen werden? Ja, sportlich sind wir
12: gut unterwegs, aber wir wissen noch ja gar nicht, wo einer den Weg führen soll, die Swiss League. Die ist mit so vielen Fragezeichen verbunden, mit so viel Unsicherheit behaftet, dass es da viele Fragen gibt, die noch beantwortet werden müssen. Und wenn diese Fragen beantwortet würden, die stellt sich für uns auch eine Frage von der Machbarkeit, von der Tragbarkeit von so einem Schritt. Und das wäre eine große Herausforderung und eins äh, ist für uns klar, ein finanzielles Risiko gehen wir nie ein. Wir die nachhaltige Entwicklung vom Sport in der Stadt Chur, vom des eishockey in der Stadt Chur, äh, inklusive Nachwuchs, das werden wir auf keiner Art und Weise äh, riskieren.
13: Ja, sportlich sind wir beide Klub gut unterwegs und haben sicher beide Klübe reelle Chancen, dass man wir wirklich rein sportlich den Schritt machen können. Aber wie der Präsident vom RC gesagt hat, Nachhaltigkeit das ist die große Schwierigkeit und in diesem Zusammenhang sind einfach ganz viele Fragen von Seiten des Verbandes einfach offen wo wir bis jetzt nicht beantwortet haben. Und selbst wenn wir die Fragen beantwortet überkämmten, dann müssen wir ja intern auch noch schauen, was machen wir mit dem was wir jetzt einfach mal vorgeketscht bekommen für die Liga und ob das nachher aufgeht, das wissen wir im Moment nicht. Also wir sind einfach offen, wir sind nicht in der Warteposition und schauen, was da kommt. Das
1: Derby zwischen Chur und Arosa morgen Samstag am halben sieben im Stadion in Chur. Sport Ja, und Wir kommen an dieser Stelle zu den Sportmeldungen vom Tag, heute im Fokus Ski Alpine. Weil am Supergene Wenger haben die Schweizer Skifahrer heute Nachmittag voll und ganz überzeugt. Für den Bündner hat es sogar den ersten weltcup Podestplatz GTIs gegeben, Fritschi.
6: Der Freitag, der 13. ist für den Stefan Rogentin Kepechstag. Im Training schon hat er Bestseiten eingefahren und heute hat es endlich auch im Rennen geklappt. Der Stefan Rogentin ist heute zum ersten Mal auf das Podest am Weltcup gefahren und ist Zweiter geworden. Trotz Nervosität hätte er immer ein gutes Gefühl gehabt, sagt er am SRF. Ich habe schon gestern das jetzt gemerkt, ja, es, es läuft. Ich habe die Szene gezogen, wie schon gesagt, meine ja. Glücksnummer, Es war ist, ist ja alles ein bisschen im Fluss und ich bin auch nervös heute Morgen. Es ist jetzt irgendwie so und dass ich das jetzt dann können. Die Leistung zeigen und auch abbringen, ist ist hervorragend. Er sei überglücklich über den zweiten Platz, oder der Stefan Rogetin weiter. Auch wenn er etwas länger gebraucht hat, bis es endlich geklappt hat. Schließlich ist der Mann aus der Länzerheit schon 28. Ich bin vielleicht ein bisschen einer, der ein bisschen länger braucht. Ich habe schon immer ein bisschen länger braucht für alles. Ich habe schon in europa gehabt, länger braucht von andere die schon in europa haben. Badesch, im gleichen Alter bin ich noch nie. Mehr. Ich habe ein bisschen meine Zeit gebraucht, auch, auch, um das Ganze zu verarbeiten und um mir selbst zu das hat einfach Zeit gebraucht und jetzt hoffe ich, dass es das so weitergeht. Das Podest wird komplettiert mit Marco Odermatt. Er wird Dritter an dem Super G. Ein schöner Sieg. Er freut sich aber vor allem für sein Schweizer Gespännchen. Ich habe
12: schon ein paar Podest, Podest feiern und ich weiss auch, wie es ist, wenn man ja, das erste Mal auf dem Welker-Podest stehen kann, wie der Rogi jetzt hier gerade. Und darum mag ich mich paar Herzen kennen. Er ist im Training schon seit Jahren. Fast immer der schnellste und dass es jetzt endlich klappt hat im Rennen ist sehr cool für ihn.
6: Die beiden Schweizer haben sich nur vom Norweger Alexander Kilde geschlagen wo der auf den ersten Platz fährt. Und weiter zwängen geht es auch schon morgen. Dann startet am halben 1.00 die legendäre Lauberhorn-Abfahrt. Sport.
1: Das gsi für heute. Das Infomagazin gibt es von Montag bis Freitag jeden Abend ab 15.15 ab Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Dann auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch slash Sendungen zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war das reine Zinsli. Danke Ihnen fürs Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.